0: Fique agora com a palavra da Igreja Evangélica, Família Alfa e Ômega. Graça e paz, queridos, com alegria que nós estamos aqui, muito obrigado pastor Rodrigo, Deus abençoe, Felipe, obrigado, e o Ruizinho vai ficar com a gente aqui, vai nos ajudar, com muita alegria, amados, que nós estamos aqui mais uma vez, obrigado pastor. Estamos aqui felizes, com muitos problemas, né, amados? Quantos de vocês estão passando por problemas aí? As lutas. Tá grande? Tá aumentando? Tá, não tá? Todos nós, amados. E assim, nós estamos no mês da família. E quando nós se levantamos, quando nós buscamos a presença do Senhor e colocamos a nossa família, mano. não sei se está acontecendo isso com você, mas comigo tá, Desde o dia 1 de outubro, quando a pastora e o pastor disse que seria mês de família, eu comecei a orar não pela a minha casa, mas para os meus parentes, para os meus familiares, e como tem apertado, como as coisas têm estado difíceis nesses dias, mas como o pastor Rodrigo abriu esse culto aqui falando, continue crendo. Ele nem sabia da palavra que ia ser ministrada aqui, mas ele falou, continue crendo. Não pare de crer, amados a sua família está de pé, sabe por quê? por causa das suas orações e nesse momento eu venho falar sobre um homem essa Bíblia, essa palavra de Deus é tremenda, é maravilhosa e alguns personagens delas eu tenho me identifico bastante eu gosto muito de falar sobre Davi sobre Jesus, sobre Pedro, sobre Paulo mas Jó, há um tempo atrás eu já preguei já trouxe uma palavra sobre Jó e eu sempre vi esse livro aqui como um livro só de sofrimento. Um livro só de tristeza. Mas o Senhor tem me levado nesse, nessa palavra. Me direcionado. E eu tenho certeza que... A mesma palavra que o Senhor falou comigo. Deus vai falar com você aí onde você esteja agora. Na sua casa, no seu trabalho. Eu sei que é um pouco complicado, amado. Nós assistimos pelo celular, pelo smartphone, pela televisão. De nós ficarmos prender a sua atenção, mas não é o Renato, não é o pastor Renato que vai prender a sua atenção, quem vai prender a sua atenção é o Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza que o mesmo Espírito que está aqui, Ele está aí, onde você está, Ele está soprando sobre a sua vida, Ele está querendo trazer algo novo sobre você, sobre a sua família, então, eu sei que é complicado, porque eu também assisto, às vezes eu fico, e é difícil, amado. E eu acredito que nós estamos orando muito pouco. Nós temos que passar, passar logo isso e voltar tudo normal, os nossos cultos presenciais, porque assistir culto pela televisão e pelo celular é complicado, amado. Qualquer barulhinho você se distrai, a geladeira te distrai, seus filhos te distraem. É difícil. Quando vai passar, pastor, quando vai parar isso, eu não sei. Mas vamos continuar orando, amado. Vamos continuar de pé, orando e crendo que vamos voltar mais forte. Eu queria ler com vocês, amados, Jó capítulo 1, apenas o primeiro versículo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e de, desviava-se do mal. Somente esse versículo. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Pastor, o que, que tem a ver sobre família? Antes de Jó construir a sua família, ele é íntegro, temente a Deus e sempre desviou-se do mal, amado. Ele sempre creu em Deus. Existe uma canção que diz assim, se tu és Deus, se a porta abrir, tu és Deus, se a porta fechar, tu és Deus... Deus é Deus amado. Nós não servimos o Senhor pelo que Ele dá para a gente. Mas nós cremos em Deus pelo que Ele é. E Jó tinha essa plena consciência. Um homem de fé. E antes de ele construir a sua família, os seus filhos, ele era um homem natural, um homem normal. E quando ele teve os seus filhos, teve a sua família, nasceram sete filhos e três filhas. Amados... Ele era um homem normal, como eu disse. Quantos de nós, como pai, chega em casa no dia de trabalho? A gente chega em casa e faz assim, ó: Cheguei. Cheguei no melhor lugar. Cheguei no meu melhor lugar, que é onde? É na igreja. Eu amo a minha igreja. É no meu trabalho? Eu gosto muito, muito do meu trabalho, mas é na minha casa. É com a minha família quando eu chego em casa várias vezes eu já fiz isso chegar no portão e botar aquele peso, aquela coisa e falar, Senhor, obrigado, cheguei às vezes nós escutamos o nosso pastor falar a mesma coisa que o melhor lugar, quando ele chega em casa ele fala, o melhor lugar onde eu estou é aqui na minha casa e Jó era assim, amados ele tinha o seu trabalho, tinha os seus bens ele tinha tudo o que ele podia ter ele era temente ele buscava Deus, ele orava, Jó. Mas ele tinha uma família. E ele se alegrava muito, amados. E nós vamos agora passear um pouco por essa história de Jó. Eu queria que você entrasse comigo aqui nessa história. Imagina, amados. Você está reclamando do teu sofrimento. Reclamando da sua dor. Reclamando desse vírus. Imagina, Jó. Tudo que passou. Nós não passamos nem um pouquinho do que Jó passou, e sabe o que, sabe que, é que acontece, e tem acontecido muito isso, nos dias de hoje, muitas pessoas têm virado as costas, não para o homem, têm virado as costas para Deus, e falado assim ó, vou ali e já volto, e não volta mais, Jó não, Jó era aquele pai, amado, que gostava de chegar em casa, e ver aquela alegria, aquela bagunça dos filhos, correndo para um lado e para o outro, ver a sua esposa lá cuidando dos seus filhos Quantos de nós chegamos nas nossas casas E nos sentimos tão bem Mas quando mexe com a nossa família, mano Eu como pai Pode falar mal de qualquer um Eu posso ficar até chateado, revoltado Mas falar da minha família, falar dos meus filhos Aí aperta é Aí deu ruim Imagina Jó Ele não sabia o que viria no outro dia estava lá, junto com os filhos, se alegrando, os filhos crescendo, ele lá trabalhando, buscando a Deus, não se curvava para o diabo, ele sempre temia a Deus, sabia quem era o Deus dele, não por aquilo que estava dando, não, pelos benef... não pelas bênçãos, ele era um homem próspero amado, ele tinha bois, tinha animais, tinha terras, tinha filhos, que era bênçãos, mas ele sabia quem era o Deus dele Ele nunca se desviou E tem muitas pessoas que esquecem Deus Por causa de um carro Por causa de um ministério Muitas pessoas esquecem Deus por causa desse tempo, mano De março até agora Quantas pessoas que você já olhou e falou assim Caramba, não tá mais, não tá vindo mais para a igreja Olha só como, tem a, como tá a vida dessa pessoa Que esqueceu Deus Mas Jó não Jó sempre lá, buscando ao Senhor, e num dia desses, sempre tinha festa na casa dos filhos, os filhos de agrantes, de adultos, alguns, eles comemoravam como qualquer família normal, faziam festas na casa dos seus familiares, na casa dos seus irmãos, e Jó sabe o que ele fazia? Sabe o que Jó fazia? Ele acordava de madrugada, mano, não para ir lá na geladeira e comer um pouquinho e voltar para a sua cama, porque muitos de nós fazemos isso eu faço isso, às vezes acordo, vou lá na geladeira belisco alguma coisinha em volto Jó não, ele se levantava e fazia sacrifício a Deus porque ele achava que algum dos filhos tinha pecado contra Deus ele estava lá orando pelos seus filhos pela família dele tinha um que se levantou aqui não fala sobre a esposa de Jó mas fala sobre o Jó, mas pode ser que você, moleque, está aí em casa, você tem se levantado de madrugada, tem buscado a Deus, buscado pelos seus filhos, pela sua família, continue crendo, não desista, mano. Jó estava lá, na alegria, buscando ao Senhor, temia a Deus, e até que um certo dia, Jó dormiu, com alegria, com um sorriso no rosto, por saber que seus filhos estavam comemorando e ele acordou com mensagens de morte mensagens que, que poderia paralisar, desist, fazer ele desistir quantos de nós levantamos num dia que achamos que vai ser tudo bom e acordamos com mensagens amados, que não queríamos receber Jó se levantou naquele dia, com várias mensagens mas aquela que mexeu com ele, foi os seus filhos, amado. Foi a morte dos seus filhos. Mas como eu disse, Jó se levantava de madrugada. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. E Jó chorou. Mas uma coisa, amado, que o diabo ele não entende, é que no meio da dor, no meio da dor, adoradores morreram estão com as suas mãos levantadas e adorando ao Senhor. Ele não entende isso, diabo. Sabe por quê? Porque às vezes nós passamos por uma luta tão grande, por sofrimentos, e ele acha agora ele vai cair. Agora essa família vai acabar. Mas é nesse momento que pai, que mães se levanta e adora ao Senhor. É neste momento, amado. Porque diabo, ele não tá nem aí, se você tá com um carro novo, se você comprou uma casa nova, se você tá rindo com a sua família, não, sabe o que ele quer acabar? Ele quer tirar a sua fidelidade com Deus, mano. ele quer fazer você se curvar a ele, ele quer que você pare de crer em Deus, passamos por esses momentos muito difíceis, passamos sim, mas é um processo amado, e processo não tem como se explicar não, mano, nós temos que passar por ele Jó, ele tinha tudo para reclamar um homem, um pai sofrendo, ele tinha tudo ele poderia muito bem falar Senhor, eu não vou te servir claro um pai machucado por perder 10 filhos eu não tenho essa dor, amado graças a Deus, mas eu conheço pessoas, até da minha família que perdeu filho e já se passaram mais quase 30 anos, amado e até hoje chora pelo filho Imagina perder dez filhos Mas Jó se levantou Jó se levantou Por isso que eu comecei falando A sua família está de pé Por causa da sua oração pai Por causa da sua oração mãe A sua família está de pé Mas não se dobre Não se dobre para o diabo Porque é isso que ele quer ele quer que você pare. Ele quer que você desista de tudo. Mas nós vamos passar. Eu não sei qual o tempo que vai acabar tudo isso, mas nós vamos passar. E eu creio, amado, coisas boas chegarão sobre nossas vidas, sobre a nossa família. Coisas grandes chegarão sobre a nossa família, amado. Eu estava lendo um livro, acabei de ler esse livro, de oração. Teve uma parte do livro que estava falando sobre família. O pastor Rodrigo falou na abertura alguma coisa sobre isso também. A família foi a primeira instituição criada. E ela não é fruto de convenções humanas. Ou apenas de algum sentimento romântico. Mas é um projeto estabelecido pelo próprio Deus. A nossa família. Quando nós oramos por elas... Estamos apenas pedindo por bênçãos em nossos lares ou pela proteção sobre os filhos e parentes. Mas nós estamos colocando na linha de frente. Quando nós colocamos a nossa família, nós nos entramos na linha de frente, amado. Para pro proteger uma instituição idealizada pelo próprio Deus. Quando você se levanta para orar pela sua família, você não está sozinho não, amado. Você não está sozinho. Mas eu quero que você saiba que nós somos, nós vivemos no... Nós temos uma vida que é dividida por dois mundos. O físico e o espiritual. O físico é aquilo que nós conseguimos ver os nossos olhos. Conseguimos ver os problemas acontecendo na nossa frente. Mas o espiritual... Às vezes nós não entendemos e nem sabemos o que está acontecendo. Mas nesse exato momento... Tá, tá, nesse, no mundo espiritual está tendo uma batalha, mano, para liberar bênçãos sobre a sua família, no mundo espiritual, e você nem imagina, você aí sentado, relaxado, talvez você até se levantou, se distraiu um pouco, mas no mundo espiritual está lá, os anjos estão guerreando, por causa de você, por causa de mim, por causa da minha família, sabia disso? Não é só no físico, mas é no espiritual, e quando o diabo foi lá falar com, com Deus, espiritual, mano, o Senhor falou, pode tocar em tudo. Mas não toque na vida de Jó. Pode acontecer tudo com você, mano, com a sua família. Mas Deus não permitiu tocar em um sequer fio do seu cabelo. Você está de pé ainda, sua família está de pé, porque Deus está te guardando. Deus está guardando a sua família. Mano. Você crê nisso? Em Salmos 91, se eu não me engano, 16, fala que Deus deu ordem aos anjos ao teu respeito para cuidar de você para guardar você aonde você for na rua, no shopping, na farmácia no mercado no mundo espiritual tem lá anjos te guardando porque a vontade do diabo é te destruir a vontade do, do diabo é te matar mano. obrigado Felipe mas tem anjos do Senhor te guardando tem anjos de Deus guardando a sua família mano. e olha só nós damos tanta importância pelos problemas, pelas causas, pelos vírus, esquecemos de falar assim, oh, obrigado pai, obrigado porque eu venci, mais um dia, eu venci, eu estou de pé, eu venci senhor, mas quantas pessoas têm falado assim, é, olha a crise, se falar isso amado, você fala assim, é, olha o oh, meu Deus como é tremendo, se vir falar assim, olha, está morrendo mais gente, ó, oh, meu Deus está curando, porque Deus cura, meu nosso Deus não, não parou, tem um ditado agora que estão falando, o Pai está on, o Pai está ligado, o nosso Deus está on irmão, sempre teve on, e sempre esteve ligado, e sempre está olhando por você, sempre esteve olhando pela sua família, mas é muito triste ver, que um momento, que era para a igreja se levantar, as pessoas se fortalecer, de buscar mais ao Senhor, as pessoas viraram as costas para Deus, viraram as costas para pastores, para líder, pessoas que estavam lá, ó, buscando, cuidando, e dói, dói, dói muito, imagine para o nosso Deus, ver, olha só, eu cuidei tanto, eu restaurei a família deles, eu cuidei do filho deles, e apenas um tempo, alguns meses, fez eles, se distrair e sair da minha presença. Volta para o Senhor. Você que está me assistindo, volta para Deus. Ainda há tempo. Volte para Deus. Porque nesse momento, Deus está te guardando, guardando a sua família. E tem promessas para se cumprir na sua vida. Mas só vai se cumprir se você se posicionar. Jó estava lá sofrendo. Chorando como qualquer um chora. Quantas vezes eu cheguei na minha casa, e o pastor Cláudio Duarte falou algo, alguns anos atrás, eu peguei isso e às vezes eu falo na minha casa. E eu até expliquei direitinho, até para não me interpretar mal. Filhos são bênçãos, mas quando os filhos estão dentro de casa, a paz, ela sai. E a alegria entra, isso é verdade porque quando estão nossos filhos em casa, o que acontece? é bagunça, é correria é assim, pai, é mãe, faz isso faz aquilo, é alegria e quando eu entro na minha casa, quando os meus filhos não estavam, estavam na escola a gente sentia aquela paz aquela calmaria aquele silêncio, a gente sentia a falta e às vezes eu falo é Vanessa, a alegria hoje tá que tá eu tenho um filho de seis anos e a outra de 13 Jesus, não acaba a bateria eu tenho que dormir, às vezes, tirar um cochilo, eles vão até 10, 11, meia-noite, tranquilo, a alegria está lá, só entra a paz quando eles dormem, graças a Deus, mas às vezes eu entro, está lá minha esposa cuidando de casa, cuidando dos filhos, fazendo o seu serviço, eu entro cansado, mas é o melhor lugar, o lugar que eu sinto paz, sinto alegria mesmo, é dentro de casa, e há um tempo, há um mês atrás, um mês e alguns dias, eu passei por uma situação junto com meus pastores, é a primeira vez que eu vou falar isso, eu já passei por tantas coisas, amado, que vocês nem imaginam, e como vocês já sabem, nós fomos assaltados numa trajetória, eu fui lá para estar tá ajudando nossos pastores, só que aquele dia foi diferente para mim, eu já fui assaltado outras vezes, eu já fui, tive várias situações, já fui sequestrado, mas Deus sempre me guardou. Mano. Mas dessa vez foi diferente. E quando eu cheguei na casa da pastora, Deus usou a pastora de uma maneira que eu estava sentindo aquilo dentro de mim. E a pastora falou, que Deus disse para ela: Meu filho, não se questiona, não murmura, não pergunta por que de novo aconteceu isso com você. E eu estava me sentindo assim. Eu falei: Senhor, por quê? Eu estava lá sentado. Eu falei: Senhor, por quê? Novamente aconteceu isso tudo comigo. E o único lugar que eu queria estar naquele momento era dentro da minha casa. Eu queria sair lá da casa dos pastores e ir lá para a minha casa, porque eu sentia que lá eu ia ter paz. Eu consegui sair, angustiado ainda. Eu nem falei isso para a pastora, mas saí angustiado. Cheguei em casa, eu não tive força para falar com a minha esposa nem com meus filhos, mas eu consegui ver os meus filhos bem, saudáveis a minha esposa de pé, a minha família de pé sabendo que tinha gente orando por mim e foi lá no banheiro, lá tomando banho que Deus falou muito ao meu coração e falou meu filho, fica tranquilo tudo isso que tem acontecido com você porque você é um escolhido de Deus e nada vai acontecer mais sem a minha permissão estamos passando por esses meses, amado não precisa ficar com medo não porque Deus está te guardando e eu não entendi, eu falei, Senhor, mas por que Senhor? De novo isso aconteceu comigo E tá um, algo tão pesado Ele, vocês estavam com a minha família Com os teus pastores, a família sacerdotal Aqueles que têm orado Por você A família E eu falei assim Senhor, é verdade Eu nem imagino, mas eu sei que O pastor e a pastora tem se levantado e orado Pela minha vida, pela vida dos outros pastores Pela igreja E eu estava sentindo aquela angústia, aquele peso E Deus falou assim Tenha paz já passou. Os meus anjos estão contigo por onde tu for. Mano. Os anjos do Senhor estão com você, com a sua família. Mano. Nada vai te acontecer de errado, mano, sem a permissão do Senhor. Mas continue crendo. O diabo só quer que você fale assim, eu duvido desse Deus. Não adiantou nada eu levantar de madrugada, está dando tudo errado. O diabo só quer isso. O diabo só quer que você se encurve para ele e fale assim, eu me rendo, eu desisto de tudo. Eu largo o meu ministério, eu largo a minha família, eu largo os meus filhos, eu largo os sonhos, só por causa desse tempo difícil que nós estamos passando. Mas lembra que isso é um processo, mano. e é neste processo que Deus vai te levar a lugares mais altos. Mano. Mesmo que você não entenda, você vai vencer sim. Você vai vencer sim, porque Deus não falou que é o fim ainda para você. Tem muitas coisas para se cumprir na sua vida, muitas promessas, muitos sonhos, mas volte a sonhar. Você que ficou pelo caminho, volte a sonhar. Continue, busca o Senhor se por algum dia você desistiu e falou assim: ah, deu tudo errado. Eu acho que Deus não está olhando para mim, não. Eu acho que Deus só está olhando para fulano de tal, fulano daquele ali. Não vou nem mencionar nome para você não ficar chateado. Mas Deus está olhando sim para você. Quando Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Mano. Quando você não vê, você não precisa ver Deus fazer. O mais importante é que vai acontecer. Você tem que crer nisso. Vai acontecer. Eu tenho certeza, mano. Que algo novo vai chegar na minha vida, vai chegar na sua vida. Mano. Algo novo vai acontecer. Porque não acabou, mano. Ainda não acabou, estamos chegando no final de outubro, vamos entrar novembro, dois meses ainda, novembro e dezembro, para acabar este ano. Mas para Deus, basta uma palavra, basta uma palavra Ele falar e acabar com tudo isso, mudar tudo isso que está acontecendo, esse cenário de caos, basta uma palavra para o Senhor, você pode ter certeza. Que Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua família. Mas lembra que eu falei logo no começo? Joel se levantava de madrugada pela sua família, pelos seus filhos. Se levante. Pastor, é muito difícil levantar de madrugada. Se levante à tarde, de dia. Mas não fique sentado, não fique relaxado, não fique acomodado. Se levante. Ore mais. Mas estou orando muito. Ore mais ainda porque a oração, amados, não vai mudar Deus, a oração vai mudar, ó, é você, a oração vai, se aproxima, vai fazer você se aproximar mais de Deus, e aí você vai saber qual é a vontade de Deus para você e para a sua família, mas não pare, não desista, porque Jó não desistiu, Jó sofrendo, ele continuou lá, crendo e sabendo, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. E o diabo, mano, ele não para não. Você acha que ele para? De forma alguma. 1 Pedro 5,7 diz isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão bramando, buscando quem possa tragar o diabo não parou não ele está arrumando alguma maneira de entrar e destruir você mas você como um homem de Deus você como uma mulher de Deus você vai se posicionar diante do Senhor você vai se levantar e falar Senhor eis-me aqui eu estou aqui mesmo no meio do caos, mesmo depois que eu perdi isso tudo, eu continuo firme Senhor Sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida, sabendo quem o Senhor é na minha vida, mesmo que nada aconteça mais, Senhor, eu sei quem é o Senhor na minha vida. Quem é você? Quem é você? Será que, se fosse escrever algo, Deus poderia falar assim? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus. Será que Deus poderia falar a mesma coisa agora de você? Meu filho passou por tudo isso. Ele continua indo. Continua reto. Continua buscando a mim. Ele não se desviou. Ele não se curvou. Ele continua para lá sabendo que eu estou olhando por ele. Será? Quantas pessoas perderam a sua identidade, irmão? Quantas pessoas desistiram de Deus? Mas como eu disse... Volte para Deus. Esse é o momento de você poder refletir e falar, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Se você está ouvindo esse áudio, esse vídeo, se você está ouvindo é porque Deus, Deus permitiu, amar. E se Deus permitiu é porque Ele levantou você e você é um escolhido de Deus para estar guerreando, para estar orando pela sua família. Não desista da sua família não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, o tempo certo, dia certo, vai chegar o momento certo que você vai se alegrar, você vai se levantar, como há um tempo atrás eu trouxe essa palavra, o de repente de Deus vai chegar sobre a sua vida, o de repente de Deus vai chegar sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, mas continue crendo, Continue crendo. Como a palavra diz em Tiago 4,8, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Está difícil? Está, mas o nosso Deus está lá em cima olhando por você. A crise está aí? Está, mas o nosso Deus é o Deus da causa da impossível. O nosso Deus é o Deus que cura, continua curando, continua libertando, continua restaurando família. É o mesmo Deus é o mesmo Deus, mas somos nós que mudamos, somos nós que somos ingratos com Ele, Ele tem nos abençoado, tem nos guardado, tem, dando, tem dado tantas coisas para a gente, e por causa de algo nós viramos as costas, por uma palavra que talvez o nosso líder, nosso pastor fala para nos ajudar, porque olha só, amado, eu tenho aprendido que igreja boa, não é aquela que passa a mão na sua cabeça, e fala, ô oh, coitadinho, Igreja boa é aquela que confronta, aquela que ensina a palavra, aquela que te tira do lugar que está errado e te coloca lá no caminho do Senhor. E aqui a nossa igreja faz isso. Ensina na palavra, ensina como ser reto, ensina como temer a Deus, a ser fiel ao Senhor. Mas isso é uma decisão, é uma escolha sua. Volte para a casa de Deus. Até... a voltou. Até você que vem para a igreja, mano. Vem nos cultos ainda no domingo, vem na terças mas volta para casa vazio. Começa a fazer diferente. Começa a buscar o Senhor de outra forma, fazer algo diferente. E Jesus está acabando o meu tempo. Queridos, essa é a palavra que eu queria deixar para você. A sua família continua de pé. Por causa das suas orações... Por causa do seu levantar... Mas não desista, mano... Não deixa de crer... Não deixa de crer... O novo de Deus chegou sobre a sua família... Jó foi restituído... Jó teve mais dez filhos... Jó teve riquezas maiores... Teve bênçãos maiores... Ele foi curado daquela doença que ele tinha no seu corpo... Viveu muitos anos ainda Se eu não me engano 140 anos Não sei Esqueci Deus quer te levar a lugares maiores amados. Mas como eu disse é um processo É um processo Que muitas das vezes nós não entendemos Mas mesmo se você não entenda Passe glorificando Está doendo mas glorifique ao Senhor Está machucando Mas continue glorificando a Deus Está apertando o cinto Mas eu continuo olhando para o alto Porque o meu socorro vem do Senhor E eu tenho certeza isso Eu tenho certeza, mano Se você faz tudo isso Se você se levanta Deus não vai te desamparar Deus não vai deixar faltar na sua casa O Senhor vai enxugar cada lágrima sua Cada lágrima sua pela sua família Deus vai enxugar, Deus vai enxugar mano e aquilo que você não esperava, aquele parente, aquele familiar, que você não esperava, já já vai acontecer. Mano. Ele entrando na casa do Senhor, aceitando o Senhor Jesus, sabe por causa de quê? Por causa da sua oração. Por causa que você se levantou. Amados, quando nós se levantamos para orar pela nossa família, interceder pela nossa família, um exército se levanta conosco. Anjos do Senhor se levanta para guerrear junto conosco Quando nós estendemos as nossas mãos para os nossos familiares Não desista dos seus Não desista dos seus eu queria nesse momento estar orando por você Se você puder, feche os seus olhos Nós já vamos estar encerrando Senhor, nós somos muito gratos, Pai é Ti muito obrigado Senhor pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu sopro Pai, pelo Teu cuidado, por este momento nós estarmos Senhor aqui, nos nossos lares, no nosso trabalho, mas no mundo espiritual os anjos estão guerreando, a favor de nós, a favor da nossa família, Senhor muito obrigado Senhor por cada bênção, por cada cuidado Senhor, que o Senhor venha estar com cada família neste momento que o Senhor venha trazer a paz Senhor a alegria Senhor em cada família restaurar Senhor cada família Senhor, dar força ao pai, dar força à mãe Senhor aqueles que têm orado Senhor dar força aos filhos Senhor para eles continuarem de pé porque a nossa família está de pé diante de Ti Pai Senhor, que seja momento, Senhor, que nós venhamos estar vivendo Momento de relacionamento contigo, Pai de aprendizado. Que o Senhor venha nos levar a lugares que nós não imaginamos, Pai, mas que nós vemos permitir que o Senhor venha nos conduzir. Conduza Senhor, os seus filhos. Tira toda a palavra contrária sobre essas famílias. Toda a palavra de morte. Toda a palavra de falência. Toda a palavra de divórcio, Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus, que Teu Espírito Santo agora Pai, fale com os Teus filhos Pai, traga paz, Senhor, traga um renovo sobre esse casamento, sobre essa família, sobre o Pai e o Filho, sobre a Mãe e os filhos Pai, e que eles venham entender Pai, que cada oração, cada levantar nosso, não foi em vão, o Senhor tem cuidado e sequer nenhum fio de cabelo vai ser tocado na nossa vida dos nossos filhos sem a tua permissão Senhor nós poderíamos fazer de tudo para guardar os nossos filhos mas quem guarda é o Senhor quem guarda é o Senhor Deus continue conosco Pai continue com a nossa família nos sustentando Pai nesses dias nesses dias difíceis mas nós sabemos que a vitória está por chegar a nossa vida que a vitória está por vir, Pai Como eu tenho aprendido aqui Se está doendo, se está apertando É porque a vitória está chegando E é verdade A vitória está chegando para a família Para fa as famílias do Senhor Deus cuida de cada um Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai E que nós vemos poder Ainda neste ano, Pai Ver, Pai com os nossos olhos naturais. Aquilo que o Senhor fez no nosso, no nosso meio, nos nossos familiares. A mudança, Senhor, dos parentes, dos nossos familiares, através, Senhor, do nosso levantar. Muito obrigado, Senhor. Que os teus filhos tenham dias, Senhor, de refrigério. Dias de descanso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos... Deve estar os dados bancário aí, na telinha. Você que queira ofertar, queira, queira fazer uma transferência bancária, queira ofertar na casa do Senhor, dizimar, aí está os dados, deve estar o desse ladinho, ou desse ladinho de cá. Mas não deixe de ofertar na casa de Deus. Não deixe de trazer o seu melhor para Deus, como uma gratidão, uma gratidão pela sua família. E, amados, já já tudo isso vai passar. Eu tenho certeza que, não sei o dia, mas eu creio no meu coração, e nós vamos se levantar mas eu orar mais ainda, para tudo voltar ao normal, para nós podermos estar cultuando todos os cultos normais, na terça, na quarta, no domingo normais, poder ter esse contato, esse abraço que está faltando, mas não deixe de orar, não deixe de trazer o seu melhor na casa de Deus, Casa do Senhor precisa, amado. Nós estamos aqui, eu tenho certeza que as contas não param na sua casa. Eu sempre falo isso. Porque quando eu falo isso, eu falo, Senhor, eu tenho que pagar amanhã, tal coisa. Jesus, aleluia. Mas Deus sempre tem me guardado, sempre tem me abençoado. Glória a Deus por isso. E a casa de Deus continua aberta, amados. E tem famílias que dependem da sua oferta. Então não deixe. Traga sua oferta para cá. Se você não conseguiu fazer pela transferência, nem pelos links do cartão, domingo de manhã nós estamos aqui. Já se abriu as inscrições. Você que não se cadastrou, entra lá no aplicativo. Não consegui, pastor, pelo aplicativo? Não tem problema, você venha. Domingo de manhã, domingo à noite, nós vamos arrumar um lugarzinho para você. Mas a igreja tá cheia, acabou as inscrições. Não esquenta. Nosso pastor Almir já deu de direção. Diáconos, líderes, pastores, presbítero, nós saímos para você entrar, mano. A gente vai lá, nem que seja lá para fora, para rua, colocamos uma caixa de som lá, mas não deixe de vir para a casa de Deus. Não coloque a desculpa porque acabou, acabou, ah, acabou a inscrição, não tem como eu vir. Não coloque essa desculpa, mano. Mas venha para a casa do Senhor, porque aqui é diferente. Você aqui é, é diferente, é diferente de você que está aí na sua casa. tenho certeza que você se levantou várias vezes normal eu já, comigo eu faço a mesma coisa também me levanto vai para um lado e para o outro aqui na igreja até os irmãos que se levantam a gente vai lá dar uma uma puxadinha de orelha né ruizinho vamos junto mas amado não deixe de vir para casa do senhor vamos estar em comunhão vamos estar juntinhos nem que seja próximo mas esteja aqui amém feche seus olhos eu vou estar dando a benção apostólica que o grande amor de Deus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus e toda a igreja diga amém. Estamos encerrados, amado. A tua família está de pé. Fique na paz. Tchau.